0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, posłanka nowoczesnej, była przewodnicząca nowoczesnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek, czy podoba się Pani kampania Rafała Trzaskowskiego?
1: No zdecydowanie. Znaczy Po pierwsze, mam wrażenie, że było takie oczekiwanie na wejście kogoś, kto z jednej strony koncentruje na sobie zainteresowanie i energię, z drugiej strony Zbiórka podpisów, to co było, miałam wrażenie miało być pułapką na Rafała o ten krótki czas zbierania podpisów, stało się tak naprawdę szansą. Wczoraj zbierałam podpisy w Warszawie i największym problemem było to, że większość ludzi mówiła, ja już podpisałem. Rzeczywiście i ilość wolontariuszy, ilość osób, które już pozłożyły swój podpis i ponującej to samo było zresztą w Łodzi, także to nie tylko warszawski element, tylko mam wrażenie, że nawet w Łodzi było to jeszcze silniejsze. W związku z tym, bo w Warszawie część osób mówi, że nie chce tracić prezydenta. W związku z tym rzeczywiście umożliwiło to takie dobre wejście w kampanię. Dodatkowo świetne przemówienia. Przedtem przemówienie w Gdańsku, teraz przemówienie w Krakowie, o których ludzie mówią. Ludzie mówią słyszeliśmy, że było świetne albo słuchali go.
0: Ale z drugiej strony Rafał Trzaskowski mówi w swojej kampanii o nowej Solidarności. Chce zmienić akcenty, nie chce żeby teraz toczyły się duże inwestycje w CPK czy Mierzeja Wiślana, chce więcej pieniędzy dla bezrobotnych i, i tak dalej. Czy to się nie, jak na to Pani reaguje jako przedstawicielka, współzałożycielka partii liberalnej? Czy, czy, czy to się nie gryzie?
1: Ja jestem zwolennikiem inwestycji. Trzeba powiedzieć, że PiS tutaj jest kompletnie niewiarygodna, ale jeżeli spojrzymy na, dlatego że jeżeli spojrzymy na wszelkie krzywe inwestycji, to widać, że one najbardziej siadły za czasów PiS-u. 2017 to był chyba najgorszy rok właściwie chyba od dwudziestu paru lat, natomiast teraz się leciutko to podnosi, ale w dalszym ciągu nie osiągnęli nawet wyniku z 2015 roku, mimo koniunktury, mimo tego, że mieli przez większość swoich rządów poprzedniej kadencji koniunktury. Natomiast CPK, liberalne podejście to jest takie, że robi się te inwestycje, które się opłacają, które się przekładają na dochody, przekładają się na coś, co przynosi zyski. CPK jest anachroniczną, anachronicznym pomysłem z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że zmienił się sposób latania ludzi na świecie. Już nie lata się z metodą hub-hub i potem rozloty, rozloty po miastach kraju, tylko raczej metodą punkt-punkt. I najlepiej to poznać chociażby po fakcie, że już przestały być sprzedawane te największe herbasy a 380, które przestaną w ogóle produkować. W związku z tym, co okay, było ale... pomysłem na 20 lat. PiS próbuje realizować za 20 lat, bo można się spodziewać, że wtedy mniej więcej ostatecznie by ten port był lotniczy otwarty. No tak, ale ale to jest. Model, ale... wzór Berlina pokazuje, że nie są w stanie nawet Niemcy dotrzymać terminów pewnych. W związku z tym można się spodziewać, że byłaby to taka budowa
0: na wieczne nigdy. Słuchaj. Tak, ale to nie jest. Ale nie do końca pytałem, czy CPK się opłaca, czy nie, tylko czy liberalizm nie kłóci się z nową solidarnością.
1: Tak, po prostu ten CPK jak słyszę, to zawsze myślę o tym, że biorąc pod uwagę, że mamy mnóstwo lotnic, które są niewypełnione, no ten CPK nie ma sensu i dlatego do tego nawiązałam. Łódź w Modlin, Okęcie ma rezerwy, wszystko ma rezerwy. Natomiast jeśli mówimy o nową Solidarność w kontekście liberalizmu, po pierwsze zauważmy, że współczesny liberalizm to nie jest liberalizm XIX wieku. To jest liberalizm oparty na przykład na podstawowej zasadzie Solidarności, która mówi, że musimy mieć bardzo dobrą, powszechną edukację i bardzo dobry, powszechny dostęp do służby zdrowia. Jeżeli spojrzymy na to, o czym mówi Rafał Przaskocji, to jest taki kierunek. To jest kierunek, który mówi, że to, co służy wyrównywaniu szans i pomocy najsłabszym tym, żeby te tabory nie zostały z tyłu, jest ważne również dla nas, dla nas liberałów. Ponadto nowa Solidarność nie jest zbudowana tylko na aspekcie ekonomicznym. Nowej Solidarności jest mowa o współpracy, o tym, żeby łączyć społeczeństwo, o współpracy między samorządem i rządzącymi, o współpracy między ludźmi w ogóle, żebyśmy mieli większe, nazwijmy to do siebie, zaufanie i tworzyli jakąś wspólnotę. To czego nam brakuje od wielu, wielu lat. W związku z tym to nie jest takie oczywiste, że to jest w jakikolwiek sposób w kontrze do tego co głosimy jako jako liberałowie. Pamiętajmy jeszcze, że nowoczesna jest partią liberalną zarówno światopoglądowo, jak i liberalną gospodarczą. W związku z tym podobają nam się również te akcenty, które mówią, że Polska ma być domem wszystkich, niezależnie od ich wyznania, wiary, orientacji, czyli miejscem, w którym każdy czuje się równie dobrze. I to jest też element tej nowej Solidarności, o której mówi tyle Rafał Trzaskowski. Na tematy no właśnie, ale Jedna, rzecz, to jedna, gospodarkę jedna gospodarkę, rzecz. Rafał byśmy jeszcze poczekali.
0: Jedna rzecz, ale no właśnie, bo to jest tak, że jak słucham przemówień Rafała Trzaskowskiego, czy, czy tego co mówi w mediach, to jest dużo takiej metapolityki, właśnie haseł, wartości, nowa solidarność, takie ogólne kierunki, Mało jest konkretów, bo gdy się to zderzy na przykład z tym, co mówi Robert Biedroń o inwestycjach unijnych, nie, czy finansowanych przez Unię, gdy, gdy, zderzy to zderzy się to, to? gdy zderzy się to z tym, co mówi prezydent Duda o tym planie Dudy, który ma zapewnić milion nowych miejsc pracy, no to, no to widać jakąś różnicę. Polacy wyborcy lubią konkrety, to chyba zapo- chyba to już wiemy.
1: Znaczy tak, po pierwsze na główne takie programowe wystąpienie Rafała Trzaskowskiego musimy jeszcze poczekać. Pamiętajmy, że on ostatni wszedł do tego peletonu. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Rzeczywiście PiS lubi okrągłe liczby. Tylko zobaczmy, że te okrągłe liczby u nich zwykle nie przekładają się na rzeczywistość. Pamiętamy 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Z tego co pamiętam jest tysiąc i wygląda, znaczy wszyscy widzą już, że ten program okazał się wielką porażką. Pamiętamy milion samochodów elektrycznych, czyli ta słynna elektromobilność. No nie jeździ praktycznie żaden z tego programu, Co więcej, rząd zdaje się wycofuje się powoli z tego programu dofinansowania samochodów elektrycznych, najpierw to zmniejszył znacząco tą kwotę, która miała być dofinansowana, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, ale z tego co widzimy, po prostu ten program nie działa. W związku z tym zdajmy sobie sprawę, że z okrągłych liczb nie biorą się jeszcze żadne, żadne wyniki, a powiedzmy ponadto, że początek rekampanii Dudy wraz ze zmianą terminu, jest masakryczne. No bo na razie to on odwiedza inwestycje, których nie ma, to znaczy albo dziurę w ziemi, albo nawet brak dziury w ziemi. Odwiedzanie miejsca, gdzie ma być podobno most, który był już obiecany dwa lata temu, gdzie jest po prostu rzeka i nawet nie ma początków budowy. Odwiedzanie dwóch beczek, które mają stanowić o przekopie przez Mierzeję Wiślaną, który przypomnę, że jeżeli mówimy o finansowaniu do środków europejskich, to on na razie nie ma akceptacji, Komisji no, Europejskiej na są wątpliwości środowiskowe, w związku z tym trudno okay. będzie go środków europejskich i powiem więcej. Jest to wyjątkowo prosta inwestycja, to jest inwestycja, która już dawno powinna zostać zamknięta ona ma znaczenie tylko i wyłącznie turystyczne, ponieważ przekop o tej głębokości tylko i wyłącznie będzie służył jako do przepływania jachtów do Elbląga. I oczywiście, że ożywi turystycznie ten region, ale zdajemy sobie sprawę, że dużego znaczenia gospodarczego, w znaczeniu, tak jak tam mówią, transportu, coś nie będzie miał. No i mówimy o CPK, no to, tak, to jest
0: tak naprawdę polem. Jeszcze, jak jest...
1: powiedziałam, nie ma uzasadnienia.
0: A Są dwie rzeczy. Po pierwsze, wyborcy mogą pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało 500+, plus i zrealizowało 500+, więc jeśli teraz słyszą te wizje, nawet jeśli są sceptyczni, to może będzie podobny wniosek. A no tak, że skoro obiecali 500+, to zrobią i to. A po drugie, to jest szerszy plan, bo gdy się wsłuchać w to, co mówią politycy PiS, to nie jest te inwestycje, mają czemuś służyć, mają służyć tworzeniu nowych miejsc pracy, mają służyć wyrównywaniu szans i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakaś wizja, a z drugiej strony ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, no właśnie słyszę, że że CPK się nie uda, że, że tutaj zmierzenia nie ma ja sensu.
1: CPK nie ma sensu. Po pierwsze, Panie redaktorze, niech Pan słucha mnie. Ja nie mówię, że się nie uda, chociaż wiem, że widzę, jak w innych krajach się toczą tego typu budowle i jest mała szansa, żeby ono planowo... Ja słucham, tam słucham. Się... Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. CPK po prostu nie ma sensu i nie jest właśnie, wręcz odwrotnie, nie jest elementem wyrównywania szans, dla Polaków, po pierwsze dlatego, że mała część Polaków lata i też jeszcze na dalekich trasach, które się lata z kubu do kubu, czyli na transatlantyckich na przykład czas, trasach, w związku z tym dla większości z nich to nic nie zmienia, można powiedzieć, w ich, ży, ich życiu o stanie tego portu, ale również dlatego, że tego typu inwestycja skoncentrowana w jednym miejscu nie daje miejsca pracy tam, gdzie ta praca jest najbardziej potrzebna, dlatego, że Uplasowanie tego portu akurat na Mazowszu w tym miejscu tak naprawdę osłabia regiony, bo osłabia wszystkie te regiony, które w tej chwili mają porty lotnicze typu mówię Modlin, Okęcie, Łódź, ale również wpłynie to na Katowice i Kraków, czyli na Małopolskę i Śląskie, ale dodatkowo nie da pracy na ścianie wschodniej, nie da pracy mieszkańcom Podkarpacia lubelskiego, nie da mi pracy mieszkańcom Podlaskiego czy Warmii i Mazur. Dodatkowo, to co mówi Rafał Trzaskowski to jest to, że najwięcej pracy, ale jednocześnie najszybszy postęp to są inwestycje samorządowe, czyli te inwestycje, które dzieją dzieją się w regionach. W związku z tym na nie trzeba położyć nacisk i na nie wykorzystać, bo one rzeczywiście szybko przekładają się na nie tylko postęp, ale również na miejsca pracy. Ja jestem całym sercem za jeden z elementów tego CPK, czyli za kolej szybkiej prędkości. Ale to nie jest powiązane. Tego nie musimy robić w oparciu o CPK. Szczególnie, że dla nas lepiej, żeby tym centralnym portem jednak była Warszawa na przykład niż coś na środku pola, na środku miejsca, gdzie nic innego nie ma. Dlatego, że dla większości Polaków tym miejscem docelowym jest z Warszawy gdzieś lub do Warszawy. Jedną z większych, że tak powiem atutów Warszawy na przykład jest to, że ma tak blisko port Okęcie. I kiedyś wydawało się, że Okęcie już do, o, dochodzi do granic swoich możliwości, ale zmieniły się technologie, zmienił się stopień hałaso, głośności samolotów. W związku z tym Okęcie na przykład ma też spore rezerwy dotyczące tego, ile jeszcze samolot może wylądować, startować.
0: A co Pani zrobi, co Pani zdaniem musi zrobić Rafał Trzaskowski, jako kandydat całej koalicji obywatelskiej, żeby wygrać wybory w drugiej turze. Bo na razie nie było ani jednego sondażu, który pokazywałby, że Trzaskowski, czy w zasadzie w ogóle, było kilka, ale nie było żadnego sondażu, który pokazywałby, że akurat Rafał Trzaskowski wygrywa z Andrzejem Dudą. Było kilka sondaży kiedyś pokazujących, że, że inni kandydaci jakieś tam minimalne przewagi uzyskują, ale zawsze minimalne. Co musi zrobić Trzaskowski, żeby wygrać w drugiej turze? Nie pytaj, co
1: musi zrobić Trzaskowski, zapytaj, co Ty musisz zrobić, żeby Trzaskowski wygrał. To znaczy dla mnie jest dość ważny, nie mówię oczywiście do Pana redaktora, mówię do naszych słuchaczy. Dla mnie jest coś, dość ważnym elementem to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to od nas wszystkich zależy w dużym stopniu zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. On ma bardzo dług, krótką kampanię. On w czasie tej kampanii na pewno przedstawi swoje propozycje programowe, przedstawi swoje propozycje dla Polaków. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że najwięcej zależy od naszej mobilizacji. W tej chwili elektoraty są, jeśli chodzi o drugą, które bardzo silnie podzielone na nazwała to dwa obozy i widać, że idą te obozy łeb w łeb. To znaczy te sondaże, o których Pan redaktor mówił, pokazują, że realnie jest tak, że różnica między kandydatami na razie na korzyść Andrzeja Dudy, ale powiedzmy szczerze, że topnieje ta różnica, jest bardzo mała, nawet w takich portalach prawicowych, które rzeczywiście w takich sondażowniach, które na ogół dawały przewagę prawicy jak estymator, ta różnica stopniała do tego stopnia, że poprzednio, jeżeli porównaliśmy to wynik Dudy spadł o 3 punkty procentowe, a w tym samym czasie Trzaskowskiego wzrósł o 3 punkty procentowe. Co to oznacza? To oznacza, że Rafał Trzaskowski goni prezydenta Andrzeja Dudę, ale od naszej mobilizacji, czyli od tego, jak wielu Polaków z tej opcji, która popiera zmianę, która ma dość, która mówi: Mamy dość sposobu, stylu rządzenia, mamy dość nazywania nas hamską hołotą, nazywania nas. No tak, ale, ale żeby. Tu wejdę no pani w słowo, ale,
0: ale, tutaj, ale tutaj, ale żeby, żeby wygrać w drugiej turze, trzeba też przekonać wyborców i Roberta Biedronia, i Szymona Hołowni. I co kluczowe też, trzeba przy, przekonać wyborców, Rafał Trzaskowski musi spróbować przekonać wyborców pana Władysława Kośniaka-Kamysza, i szczerze mówiąc, na razie no jest pytanie o wiarygodność takiego przekonywania, gdy na przykład Rafał Trzaskowski kojarzony jest z progresywnymi inicjatywami w Warszawie, o tak bym to delikatnie mówił.
1: Znaczy tak, po pierwsze, rzeczywiście teraz bardzo ważna jest mobilizacja wszystkich elektoratów. Zarówno elektoratu Rafała Krzaskowskiego, jak i wszystkich opozycyjnych kandydatów. W związku z tym, na no, nie ma wroga na opozycji. Po drugie, ważne jest również to, żeby zrozumieć, że oczywiście, że prezydent, żeby zostać prezydentem, musi mieć więcej niż 50% społeczeństwa ale zdajmy sobie sprawę, że bardzo wiele elementów to jest kwestia mobilizacji i demobilizacji Rektoratu Przeciwnego. I tu mam wrażenie, że obóz prezydenta Andrzeja Dudy na razie skutecznie demobilizuje, swój elektorat, czy nawet jego ich elektoratowi chyba inwestycje, których nie ma, akurat PiS jest wyjątkowo niewiarygodny, jeśli chodzi o inwestycje. Chyba sobie wybrali najgorszy teren, z możliwych, o ile w sprawach społecznych uzyskali pewną wiarygodność, no to biorąc pod uwagę, akurat Pan Prezydent ma problem, dlatego że pismo można powiedzieć nie poszedł mu na rękę i bardzo wielu jego bardzo jasnych obietnic nie zrealizowano. Mam na myśli na przykład kwotę wolną, coś co dotyczy wszystkich Polaków, 8 tysięcy kwoty wolnej, której nie dostaliśmy. Kwestie przewalutowania kredytów frankowych. To w tej chwili znowu jest bardzo odczuwalne, bo rośnie cena franków. Ale tutaj. jedna rzecz,
0: ale Jedna tak. rzecz, Proszę? Jedna rzecz, ale. No tak, ale tutaj wracamy do początku naszej dyskusji. Kto jest bardziej wiarygodny? Trzaskowski, gdy mówię nowej solidarności, czy Duda, gdy mówię inwestycjach?
1: Rafał Trzaskowski z hasłem Warszawa dla wszystkich już wygrał wybory warszawskie. W związku z tym, w dużym stopniu musimy powiedzieć, że ta solidarność znaczenia tym, że Polska ma być krajem, gdzie wszyscy czują się dobrze, jest akurat takim hasłem, które utożsamiane jest Trzaskowski myślę, że może być poczucie przez wyborców szeroko pojętych, że on jest w tym wiarygodny. Ale jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Rafał Trzaskowski oczywiście, że jest kandydatem, który jest kandydatem do środka, nie jest na pewno kandydatem konserwatywnym ale jednocześnie przez to, co mówi, jak mówi jest wiarygodny, ponieważ on się jakby nie odcina, ani od swoich korzeni, mam na myśli korzeni rodzinnych, ani od swoich tradycji, ale najważniejsze jest to, że on zwraca się również do wyborców konserwatywnych, zwracając uwagę na jedną prostą rzecz. Konserwatyzm to jest na przykład troska o instytucje państwa. Konserwatyzm to jest tworzenie wspólnoty. Konserwatyzm to jest poczucie, że wszyscy są ważni. Nie jest konserwatyzmem wbrew pozorom niszczenie takich na przykład praworządności, dlatego, że z natury rzeczy konserwatyzm zawsze opierał się na tym, że państwo ma być silne. Myślę, że obecność m.in. Pawła Kowala w Krakowie, który jest tą osobą, która kojarzy się z wartościami konserwatywnymi, ma również takie znaczenie, że to jest taki stempelek dany Rafałowi Trzaskowskiemu, że on walczy również o te wartości, które są prawdziwym, prawdziwymi tradycjami, prawdziwym konserwatyzmem. Nie wojna ideologiczna lub nie pójście w kierunku państwa wyznaniowego, ale zadbanie o to, żeby państwo było silne poprzez na przykład szacunek do instytucji.
0: Na koniec chciałbym zapytać o koronawirusa i jego wpływ na kampanię prezydencką w tym bezpośrednim znaczeniu, czyli czy na przykład uważa Pani, że będzie taka sytuacja w Polsce, że Ministerstwo Zdrowia czy PKW na wniosek Ministerstwa Zdrowia podejmie decyzję, że w niektórych obwodach, czy tam gminach będzie głosowanie tylko korespondencyjne. Czy myśli Pani, że, że taka sytuacja będzie? Jest
1: to bardzo ryzykowny, ryzykowny pomysł, dlatego, że oczywiście to może skrajnie wypaczyć wynik wyborów. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie będzie głosowanie tylko korespondencyjne, znacząco mniej obywateli zapewne weźmie udział w wyborach. i To będzie widać, będzie widać po wszelkich statystykach. W związku z tym wyłączanie poszczególnych gmin, poszczególnych powiatów czy nawet województw przez w sumie wspólnie szumowskiego i PKW doprowadziłoby do sytuacji, w której mogły być kwestionowane wyniki wyborów. Bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Natomiast oczywiście to, co widzimy, to widzimy, że triumfalizm Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o walkę, ogłoszenie właśnie zwycięstwa w walce z koronawirusem okazało się wydmuszką, okazało się, że jest to kompletna nieprawda, że jest to kompletna bzdura, że mamy ostatnie dwa dni zanotowaliśmy rekordową ilość przypadków, te przypadki na razie są ograniczają się w dużym stopniu do Śląska plus Działoszy na województwie łódzkim, ale zwróćmy jedną rzecz, że tam jest najwięcej badań i problem polega na tym, że my nie wiemy, ile tych zofiówek jest w Polsce, jak duża jest skala, natomiast to co jest kompletną bzdurą w wykonaniu rządu, w wykonaniu polityków PiS, to porównywanie nas do krajów Zachodu, Dlatego, że my mamy określoną historię, określoną również historię dotyczącą szczepień na przykład. I my możemy się porównać do krajów, które mają bardzo podobną historię, czyli do krajów Europy Centralno-Wschodniej. Mam na myśli Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę. Te wszystkie kraje, które są wokół nas. Węgry, nie, Bułgarię, Albanię i dawne kraje Jugosławii. Jeżeli porównamy się do tych krajów, to widać, że my na tych krajów jesteśmy jedynym krajem, który dotychczas nie ma rzeczywiście tendencji spadkowej, jeśli chodzi o aktywne przypadki, tylko cały czas pozostajemy na wysokim poziomie, a z drugiej strony ilość przypadków śmierci na milion mieszkańców, czyli obiektywnie przeliczoną, mamy stosunkowo wysoko, mamy na poziomie porównywalną do Czech, tylko Czechy już wygasiły praktycznie koronawirusa. Natomiast my mamy stale bardzo dużo aktywnych przypadków. Mamy sześciokrotnie wyższą niż na Słowacji. Mamy bodajże dwukrotnie wyższą nawet na Ukrainie niż na Ukrainie czy czy w Albanii. Oznacza to, że rząd poniósł całkowitą klęskę w walce z koronawirusem, a jest zagrożenie tym bardziej duże, że nas nie stać na ponowne zamrożenie gospodarki. Widać, że ta gospodarka okay. była zamrożona w zły sposób, że zamiast zamrozić kopalnie, w których jest oczywiste zagrożenie ze względu na tryb pracy, zjeżdżanie windami do szybów okay. wspólnie, właśnie wspólnie i tak dalej, zamrożono pewne dziedziny życia, które stwarzały dużo mniejsze zagrożenie. I w tej chwili, mam wrażenie, że zrobiono to z powodów politycznych, to znaczy lęku przed tym, że górnicy są środowiskiem, które jak wiadomo zawsze mogło z tymi kierowami przyjechać do e, Warszawy. W związku z tym za działania rządu nie były przemyślanymi działaniami, zabrakło procedur, np. procedur dotyczących pracy lekarzy, żeby nie pracowali w kilku placówkach w czasie, na początku pandemii, kiedy jeszcze nie były opanowane e, ogniska, co spowodowało na przykład chorobę w DPS-ach, gdzie np. w jednym z DPS bodajże było ponad 40 ofiar. Co oznacza, że i minister Szumowski, który był, że tak powiem próba była wyniesienia go prawie na świętego i na człowieka, który który poradził sobie z pandemią, nie dosyć, że nie poradził sobie z pandemią i zakłamuje rzeczywistość, to jeszcze w dodatku okazało się w stosunku do niego, a właściwie do jego otoczenia są zarzuty o charakterze po pierwsze nepotyzmu i tworzenia pewnego konfliktu interesów, jak i również pewnego korupcyjnego.
0: O tym, jak będzie dalej się rozwijała, przebiegała epidemia, będziemy o tym mówić za kilkadziesiąt minut. Zresztą nowe informacje dotyczące innych zakażeń. Teraz pozostaje nam tylko jeszcze.
1: Pozostaje tylko życzyć.
0: Pozostaje życzyć maturzystom dzisiaj wszystkiego dobrego. A i z z tym akcentem. Z tym akcentem kończymy naszą, naszą rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. Państwa i moim gościem była dzisiaj posłanka nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.